0: Feliz mediodía, feliz martes, como siempre un placer llegar a ustedes a través de las señales de 95.5 Play FM pasión por la música, enlazados además con 105.9 Caliente Estéreo en la coordinación y programación de Play FM está Omar Bielman, nuestro operador es mi querido Héctor Zúñiga en la producción general de Caliente Estéreo está John Baca, acompañado por Héctor González la producción general de este espacio es de Elizabeth Valente, arroba Eli Valente G, ¿eh? yo soy Mónica Fernández mi certificado de locución es el número 38.571 no, y como siempre, disfrutando de estos martes de Ventana Legal con mi co-ancla, co-conductor, co-compañero, co-compadre, todas esas cosas. ¿Cómo estás, Raimundo? Hola,
1: Mónica. ¿Cómo estás? Contento siempre de estar aquí contigo. Igual,
0: tío. igual, igual. Además traes un montón de gacetas. Yo voy a tomarle después una foto a esta y la tuiteamos, porque tienes un montón de gacetas aquí. Yo no sé ni cuántas. Puros papelitos trae el doctor Raimo porque él se prepara y se faja para hacer su, su pauta, porque Ventana Legal abre precisamente ese espacio para que todos nosotros podamos observar qué hay en la Gaceta Oficial Gaceta Oficial que ustedes además pueden descargar a través de www.tuabogado.com, aplicación que es además gratuita para una app que usted descarga en su Android, en su sistema operativo de estas tabletas, teléfonos inteligentes. En cualquier inteligentes. teléfono inteligente. Los teléfonos brutos no, los inteligentes son. Y si usted es bruto tampoco como yo, usted le da el teléfono al doctor Raymond para ver si lo le, le baja la aplicación. Pero qué bueno estas normas que traes hoy, porque seguramente, Muchas personas no saben que esto existe, y voy a citar textualmente la Gaceta Oficial del de, 13 de junio de 2014, muy reciente, la número 412.524. Lineamientos y normas para los procesos de regularización de terrenos de la propiedad de la tierra y para la elaboración de documentos de propiedad de las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Datazo, ¿no?
1: Sí, ex una información muy importante con todo este des desarrollo que se está observando en, en lo que es esa misión Vivienda Venezuela, la cantidad de, si bien pues la cantidad de viviendas eh, está, no ha alcanzado las metas máximas, pues sí ya eh, se ven eh, en muchos estados del país, se están viendo, de viviendas construidas, estos edificios eh, pues de interés social y una de las preocupaciones que teníamos desde hace tiempo desde el punto de vista jurídico era justamente el tema de la titularidad
0: de las tierras de
1: las tanto de, de las vivencias. tierras como de las viviendas.
0: Ok, entonces la primera pregunta que te tengo, Raymond, estas normas que hablan acá de regularización de terrenos y de propiedad de tierra, son solo esos terrenos y esas tierras en las cuales están edificadas las misión, las viviendas de la misión vivienda.
1: Sí, bueno, esta resolución particularmente establece que eh, y declara eh, que esos terrenos donde se han venido construyendo estos desarrollos habitacionales, pues tienen diversos orígenes. Los están desarrollando algunos los entes del Estado, como por ejemplo el INAVI, pero también hay contratistas y, y otros entes gubernamentales que han recibido fondos para la construcción. Entonces aquí se están estableciendo como unas normas del juego claras de cómo se va a hacer la el traspaso o cuáles son los requisitos para traspasar esas viviendas individuales y eso, y, pero previamente, cómo se van a traspasar los terrenos a un ente que ya te voy a comentar ahorita.
0: Ahora, la pregunta es, ¿esta, eh, esto se hace ahora, pero ya la misión vivienda tiene mucho tiempo. ¿no? Eh, ¿Por qué ahora quizás es que se han presentado muchos problemas, ¿no? Con, con el tema de quién le pertenece, es mío, no es mía, no me las estás dando, es una sesión es una adjudicación. Eh, Responde un poco a estas inquietudes que ha habido en el, en el común denominador de la gente que adquiere estas viviendas.
1: Sí, es que una de las... De, la, de las cosas que tenía preocupado al, al ciudadano que recibía o que se le asignaba una vivienda es la no tenencia del título de propiedad como tal, se daban unos certificados de asignación de inmueble y eh, se daban eh, pues una especie de, de, era un papel pero que no era un título de propiedad desde el punto de vista de lo que conocemos lo, en el derecho registral como el título de propiedad. Uh -huh. Entonces estas resoluciones vienen eh, en parte pues a implementar los mecanismos correctos a los efectos de la transmisión del derecho de propiedad con unas... Eh, Novedades eh, como, lo, como lo es, por ejemplo, la propiedad familiar, uh -huh. porque por lo general nosotros sabemos que el título de propiedad está a nombre de una o varias personas eh, cuando se adquiere o a veces cuando hay una sucesión o fallece el propietario, pues puede estar a nombre de varias eh, por temas sucesorales o de, de, de herencia, okay. pero aquí particularmente se van a, a aplicar unas modalidades de la, la propiedad familiar también. Que, que las vamos a hablar.
0: Las vamos a hablar cuando regresamos a escuchar Buena Música porque hoy es martes de Ventana Legal el espacio que le pertenece por propiedad intelectual marca registrada al doctor Raymond Horta y después seguimos conversando sobre todo este tema que es importante porque inclusive esta gaceta oficial que da pie al programa habla sobre la elaboración de los documentos de propiedad para las viviendas de la Gran Misión Vivienda tendrá diferencia con otros documentos de propiedad ¿Qué es lo que trae esta gaceta se lo contamos al regreso arroba determinado en de arroba Raimond horta arroba, tu vent, arroba ventana legal arroba tu son las cuentas a través de las cuales pueden seguir al doctor Raymond Horta, nuestro aliado de todos los martes hoy con esta interesante gaceta sobre todas las normas que tienen que ver con la regularización de la propiedad de los terrenos y espacios donde existen eh, viviendas vinculadas con la misión vivienda, la elaboración de los documentos de propiedad, y decías que era necesario pues de una vez por todas esclarecer esto, para que la gente sepa qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo. ¿no? Es
1: correcto, el título de propiedad pues es, el, es un documento por el cual eh, se transfiere lo que es la, los derechos de uso, goce y disfrute sobre un bien inmueble. Este tipo de documentos pues tiene que tener el, quién es el vendedor y por supuesto quién es el que va a tener el derecho de propiedad a través de la compra. En este sentido quiero reseñar antes de pasar al, a los temas de contrato que esta resolución establece eh, que en principio todos esos terrenos van a ser transferidos hacia una empresa que se llama Inmobiliaria Nacional CA, es decir que antes de que se haga la venta a los particulares a los que han sido objeto de la adjudicación previa, quienes le han dado esos certificados previos, eh, esos eh, esos terrenos y esos edificios van a pasar primero por esta resolución, eh, van a pasar a, a ser propiedad de una empresa, una sociedad anónima, que fue constituida en el año 2011, que se llama Inmobiliaria Nacional. Yo pienso que...
0: esa inmobiliaria es qué? ¿Compañía Anónima?
1: Es una compañía anónima, pero es propiedad del Estado, ah, que es una de las figuras...
0: ¿Pero es total propiedad del Estado? Sí, no sí. es mixta ni nada. No. Oye, me llama la atención, o sea, ¿el Estado tiene una inmobiliaria?
1: Eh, ...sí yo pienso que el, es una manera de facilitar de alguna forma o quieren centralizar en esta inmobiliaria nacional toda la titularidad antes de hacer las adjudicaciones, okay, es decir sí. unificar, porque vamos a suponer que uno está, eh, un, un desarrollo está financiado por el Ministerio de Vivienda y Hábitat, otro está en el INAVI, otro claro. eh, otro está tal vez en manos Así de sí, sí, dice, dice,
0: dice textualmente, cito la gaceta que trajo el Remo Norte, es una empresa del Estado venezolano, cuya la creación fue ordenada mediante decreto número 8.588 del 14 de noviembre de 2011 con el fin de cumplir las metas establecidas en el marco de la gran misión Vivienda de Venezuela de procurar la organización oportuna de componentes humanos institucionales. Es que además que es como un ente regulador entonces, ¿no? Controla todo lo demás porque le, 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 le coloca en su cabeza la, la... todo... ¿Y quién será el presidente de esto?
1: Tendríamos que buscarlo en, en es que esta yo, gaceta no lo, yo, lo, yo, no lo, yo no lo había escuchado
0: esto, no lo había escuchado, pero ahora,
1: ahora, Pero tiene tiempo, por eso siempre la, la gaceta oficial tiene su letra pequeña. Es así, así Y, y así nosotros estamos encargados de, de poder navegar de una gaceta a otra y buscarlo, y en, en una próxima oportunidad que hablemos el tema, con mucho gusto, eh, vemos quién está eh, a cargo. Tampoco dice
0: de a quién está escrito, pero me imagino que es el Ministerio del Poder Popular de Vivienda y Hábitat, ¿no? Debe tiene esa. una relación
1: porque, por ejemplo, el, el, esto dentro de lo que es el artículo número 3 habla que son responsables del proceso de regularización, las direcciones ministeriales, los entes ejecutores, incluso habla de personas privadas o públicas o consejos comunales que estén encar encargados de la construcción mm. y o estén proyectando construir el Instituto Nacional de Tierras Urbanas y eh, le da facultades también a la gerencia de documentación y regularización de la propiedad del, del Banavi, departamentos estadales y de documentación también del Banavi, otros órganos estadales de vivienda. Y eh, esto, por supuesto, está relacionado íntimamente con la Ley Orgánica de Emergencia de Terrenos de Vivienda, que es un decreto que se hizo eh, con ocasión pues, de este inicio de la misión vivienda. Eh, Venezuela
0: Ahora bien, eh, todo esto debería saberlo y debería manejarlo aquellas personas que están en este proceso de adjudicación de una vivienda y valga la, la, el énfasis en decir que no busquen gestores que les prometan viviendas no le den dinero absolutamente a nadie porque estos gentes de los cuales estamos hablando acá son los que tienen el control realmente, los que llevan el censo los que adjudican, los que van otorgando porque no sabes la cantidad de gente que me escribe Raymond, diciéndome que los estafaron bueno, pero es que no es que los estafen, es que si usted está pagando una plata para que lo metan en una lista es su corrupción.
1: Es correcto. Claro. Fíjate que hay es. algo muy interesante en este sentido, que es que el, esta resolución obliga a hacer un censo de quiénes son los ocupantes y quiénes están ya en estos desarrollos habitacionales, es decir, que se va a hacer como una revisión de papeles de esas asignaciones iniciales y también se va a tomar en cuenta los que estén ya en eh, proceso, ubicados ¿no? ubicados dentro de esos inmuebles y se va a hacer o se ordena un proceso de revisión o de auditoría de la asignación de estos bienes. O sea que, ah,
0: o sea que mosca, porque es, si se lo dieron ustedes y van a hacer una auditoría y no está usted, en la vivienda van a comenzar los problemas y la pierde usted y el que está allá adentro que seguro pagó por eso. Hay
1: que, hay que tener eh, toda la documentación a la mano, hay que estar muy pendiente de inspecciones o si hay operativos en, en los inmuebles o en, esta, o en estos edificios, estos desarrollos que se están haciendo para siempre... Eh, entrar en esos censos y que no... Ah, que este, no lo agarren
0: a usted en una cosa extraña por ahí.
1: Exactamente, que no le jueguen kikiriwiki <risa> en usted, este proceso o, de auditoría.
0: O que usted esté trampeando por ahí, metiendo a quien no es. Vamos a escuchar buena música y continuamos con el desarrollo de estas normas, no solo de esta Gaceta, sino de todas aquellas que están vinculadas con esta Gaceta sobre la regularización de las tierras, de la propiedad y de los documentos de propiedad de esas viviendas que se han otorgado la misión vivienda. Por cierto, cerca de acá de la emisora, nosotros estamos muy cerca de PDVSA, la empresa petrolera en La Campiña, hay gran cantidad de edificios sí. eh, de la Misión Vivienda
1: aquí en la Avenida Libertadores sí, hay muchísimos, muchos,
0: muchísimos edificios, vamos a escuchar buena música y enseguida volvemos hacíamos el doctor Raimo Norte y yo una revisión de bueno de muchos de estos edificios que se están construyendo en distintos sitios, eh, algunos de bueno, casi todos son bastante bonitos
1: Sí, tienen, vale. ojo, yo tengo entendido que lo, los arquitectos pues, son reconocidos.
0: Sí, no, y que parece que están hechos eh, con todas las comodidades. Eso los es válido.
1: y algunos otros han intervenido. Eso lo... es
0: válido y hay que reconocerlo. Lo que no sé es si se ha planificado urbanamente eh, el, el impacto que produce esto en tránsito y servicios en el sitio donde están insertando los, los edificios. Pero bueno, claro. va, valga el hecho de que sea el derecho a la vivienda lo que prive y lo demás esperemos que, que se vaya ajustando.
1: Quédate, la, la política del venezolano mientras Siempre, vayamos viendo... Sí.
0: Construimos vamos y después viendo, resolvemos, por... pero no vamos a salir.
1: Bueno, pero es que en realidad re, esperar a, a, a arreglar el problema de los servicios públicos para, para hacer de la vivienda pues nos toma 20 años.
0: ¿Cómo no? Es así.
1: Así. Mira, hay normas en cuanto al levantamiento y la entrega de información que prevén, por ejemplo el que se entregue a estos órganos que mencionamos hace rato, el nombre del desarrollo, la cantidad de viviendas su ubicación geográfica, estado municipio del sector, la identificación del propietario, de los propietarios y el título de propiedad correspondiente la superficie, linderos y coordenadas UMT que son unas coordenadas tipo GPS pero específicamente válidas para Venezuela. Y en lo que te estaba diciendo que hemos llamado como auditoría, eh, para el proceso de elaboración de documentos hay que hacer primero un levantamiento de información socioeconómica actualización de los beneficiarios de estas viviendas eh, conformación de la unidad familiar el ingreso, la identificación de la vivienda asignada y las características del inmueble, estamos hablando Eso es de... Después
0: de... que ya ha sido adjudicado, es, es para, quedarle, para darle la propiedad a las personas
1: sí, porque no hay un
0: tiempo, Raymond, porque
1: no. es, eh, esto es de aplicación inmediata, inmediata
0: okay. El,
1: la definición estamos hablando del título 3 de esta resolución que habla del proceso de elaboración y protocol, protocol, protocolización de los documentos de propiedad de las viviendas entonces se establecen también eh, unos pasos después de este levantamiento de la información viene la aplicación de condiciones de financiamiento y esto es algo bien importante porque se va a determinar la capacidad de pago de la unidad familiar en función a sus condiciones socioeconómicas de conformidad con las condiciones de financiamiento vigente. Es decir que, eh, visto pues el tema de la fijación de precios, también se va a establecer cuál va a ser la modalidad de pago que está en otra resolución en esta misma caseta que vamos a hablar ahora, pero se hace un estudio socioeconómico para ver cuáles son los ingresos de la familia y cuánto. Y
0: eso, dependiendo de eso, se adapta a su plan de pago. Sí, bueno,
1: vamos a irlo adelantando. Está entre un 10 y un 35% de los ingresos lo que se lo, lo la, que le van a cobrar. Lo que le van a cobrar.
0: Que ¿Mensualmente?
1: Sí, hay okay. algunos casos... este
0: ¿Y el valor del inmueble? ¿Quién lo va a calcular? ¿Esta inmobiliaria?
1: Bueno, eso todavía no está definido acá pero definitivamente es un tema interesante. Me preocupa mucho que hay unas posibilidades de exención del precio mm. total, pero cuando la unidad no, no exceda de 360 mil bolívares eh, en total, ¿no? ¿El, Entonces, apartamento. el apartamento. Entonces esos son precios que en el Ay. mercado en el mercado privado no existen.
0: Obviamente que no. Por eso te digo, si lo más barato que se, que se está vendiendo por ahí cuesta 2 millones de, de bolívares, 2 mil millones, ¿no? Claro,
1: si se aplicaran los precios de que se estaban aplicando. Para para, el, la, para los temas de arrendamiento de vivienda a nivel nacional, y que es un solo precio fijo, pues entonces los precios van a ser bastante bajos. Mm -hmm. Y la, el, el tema del plazo de financiamiento es, eh, puede ser hasta casi 30 años, como lo vamos a ver más adelante.
0: O sea que es cómodo.
1: Sí, es cómodo, y, es, y en una economía,
0: con, con tanta inflación. Con tanta
1: inflación como la nuestra, pues, negocio pagar a crédito. Ni se les ocurra pagar a Total, contado.
0: Totalmente, totalmente. Vamos a escuchar buena música. Si usted está vinculado con alguna de estas necesidades de registrar, de tener el título de propiedad de su vivienda, no sabe a quién le pertenece a la tierra, pues sepan que hay todas unas disposiciones ministeriales que está tratando con nosotros el doctor Raymond Morte. Enseguida estamos con ustedes con el doctor Raimon Horta, que además usted va a poder escuchar este audio nuevamente, si usted no tuvo la oportunidad de escucharnos en vivo, si nos escuchó en vivo, pero después quiere registrar el programa porque le gustó, porque ¿Sí? hay algún dato jurídico, porque usted quiere revisar lo que dijimos y tenerlo allí como soporte, si usted consulta estas redes sociales que le pertenecen al doctor Raimon Horta y a su equipo, arroba Raimond terminado en de Horta, arroba Ventana Legal, arroba tuabogado.com, arroba gaceta Oficial, usted puede descargar el audio porque el doctor Raimon, religiosamente, una vez que sale el programa al aire piquiti cuelga eso por allí y excelente tenemos un montón, tenemos un montón de visitas
1: sí sí muchísimas y, pues, y gente que Vuelve a revisar, vuelve a ver los artículos... Y además que somos medio
0: medio pitonizos, ¿oíste? O eres medio pitonizo, porque tú pautas lo que lo que vas a traer. Porque cada vez que hablamos de un tema aquí, se convierte en un fenómeno nacional de discusión. entonces no sé, eso es olfato jurídico.
1: Bueno, sí, justamente estar pendiente de la Gaceta, que hay gente, hay poca gente, pero uno, yo antes de leer el periódico leo la Gaceta.
0: Claro, muy bien. Y no es la Gaceta Ípica, oyeron. <risa> Sino esta que nos trae tantas cosas que uno no sabe, y después llegas a los entes públicos y dices, pero es que yo no sabía... Bueno, bueno, porque es que nadie le informa esto a uno, lamentablemente. Todos los días hay una cosa nueva en esto, ¿no? En estos
1: días tuve una anécdota y me presenté con un funcionario público y me dice, no, pero es que yo soy abogado. Le digo, bueno, entonces hablemos del artículo tal, que es el que salió en la gaceta tal.
0: Entonces, ah,
1: ay, entonces le digo, bueno, somos abogados. pero Y, cua y si usted no es abogado... Pero si usted se sabe el contenido de la norma, si usted nos sigue a nosotros y nosotros le damos los títulos, usted ejerce sus derechos, así sea sin título.
0: Totalmente, totalmente. Hay unos que lo ejercen mejor que los que, que, los que tienen título. Por
1: supuesto.
0: ¿Qué más traes, Raymond, con estas normas? Bueno, mira,
1: estábamos comentando hace rato el tema de... de... ...del financiamiento, que aquí particularmente es eh, en esta misma Gaceta Oficial, es otra, una resolución que sale publicada este, este 13 de junio, pero que era del 8 de mayo, donde se habla de la forma de dar los créditos para la adquisición de vivienda principal... Y eh, se toma en cuenta, por ejemplo, el artículo 3 dice eh, que se toma en cuenta el ingreso integral total familiar mensual declarado y demostrado por el solicitante o los co-solicitantes co del crédito. Y esto será determinante para la evaluación crediticia debiendo coincidir con lo declarado en la solicitud de crédito. Este, comentaba hace rato, y, y aquí estamos citando el artículo 4 de esta otra resolución, que los créditos, las cuotas mensuales ordinarias no superarán el 35% del ingreso eh, integral total familiar, ni podrá ser menor al 10% de este.
0: Me gusta ese, y no podrá ser menor porque de alguna manera la gente tiene que obligarse a pagar esto, ¿no? porque es un dinero que sale del Estado que nos pertenece a todos, o sea, que no son regaladas, sino que las van a ir pagando, eso sí, cómodamente.
1: Sí, ahora se está aclarando el tema de que claro. esto hay que pagarlo.
0: Claro. Y porque en un momento dado se sintió que era regaladísimo, ¿no? No,
1: pero pues, hay mucha gente que, que ha denunciado que ha tenido que pagar para que lo metan en las listas y otras cosas y seguramente van a pagar, algunos habrán pagado más de lo que van a, a tener en estas cargas de de que les han, eh, que se están estableciendo en esta resolución. Se dice también, y leo, se establecen las cuotas extraordinarias, ah, es que también hay cuotas extraordinarias como metodología de pago en los créditos para vivienda principal que tenga ingresos superiores a dos salarios mínimos en aquellos casos donde la capacidad máxima de pago del solicitante no cubra el monto solicitado para el financiamiento de su vivienda. En cuanto a los plazos, el artículo 7 dice, los créditos para la adquisición de vivienda principal podrán concederse por un plazo máximo hasta de 30 años. Uh -huh. Esto no quiere decir que a usted no le hagan un planteamiento si ya está... Eh, si van a, a si ya está adjudicado, que le diga, mire, en su caso lo tiene que pagar en 10 años, o lo tiene, pero usted puede apelar. Por, Por eso dice y plazo decir,
0: máximo hasta 30 bueno. años, o sea que puede ser 5, 10, 15, 20, 25, hasta 30. Pero eso dependerá también de las condiciones socioeconómicas, ¿no?
1: Por supuesto, pero esto le da un tip a usted, que nos está oyendo, y si van a negociar con usted, usted dice, no, yo quiero el plazo máximo 30 si le van a dar menos, este, tendrán que justificarle por qué.
0: Claro, obviamente.
1: Bueno, eh, estos créditos de, de 30 años, sí, yo no los no lo veía desde los años 80.
0: Pero la experiencia dice que cuando dice hasta 30, eso va en tu baísimo hasta 30 siempre. ¿no? Eh,
1: sería, sí. no, sería ilógico que le pusieran menos, claro. pero de todas maneras aquí le estamos regalando su articulito por el cual usted va a exigir este, que se le dé el plazo máximo. Porque Muy bien.
0: Articulito que usted lo puede encontrar de varias formas. Primero, si descarga la Gaceta Oficial 412.524 del 13 de junio de 2014. ¿Cómo la va a descargar? Ingresando a www.tuabogado.com o descargando el app de tuabogado.com en su dispositivo móvil. La puede descargar también si después de esto usted escucha nuestro audio que va a colgar el doctor Raymond en sus redes sociales arroba Borta, arroba, arroba Ventana legal, arroba Tuabogado.com, arroba Gaceta Oficial. ¿Qué más les podemos decir para que te defienda? tienes que tener la ley a la mano y nosotros la ponemos a tu disposición. Enseguida volvemos. Última parte del programa con el doctor Raymond Norte. Revisamos esta letra chiquita. Mira, y por cierto, cada vez está más chiquita, en serio, la letra de la gaceta, ¿verdad? Con el tema de ahorrar papel, yo veo que la hacen cada vez como más chiquitita, o es que nosotros estamos cada vez más viejos y la vemos más chiquita.
1: Sí, sí, lo, los lentes cada vez, la fórmula mía aumenta. La wow, letra más chiquita no, no. y la, la fórmula aumenta.
0: Es increíble. Mira, además es que sabes que me llama la, la atención, que... Pocas resoluciones, tienen unos considerandos tan tan específicos. Este está bastante documentado, El considerando es la razón que da origen a esta norma que estamos nosotros analizando, que es una de, de resolución del Ministerio del Poder Popular para Hab, Vivienda y Hábitat, y pues está bastante documentado, ¿no? Y siempre remite al tema del espíritu de la Constitución sobre el derecho a la vivienda y el derecho de los ciudadanos al acceso a las políticas, programas y proyectos desarrollados en esta materia, conforme a principios constitucionales de justicia social, igualdad, equidad y solidaridad. Eso es como un poco lo que evoca la razón de ser de este de 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 decreto que estamos analizando, ¿no?
1: Sí, Mira qué interesante el, el artículo 8 y aquí nos va a dar una idea aunque no nos dice cuáles van a ser los precios de las viviendas aquí en el artículo 8 se establecen los pre, los montos máximos de financiamiento para vivienda principal que se otorgue con recursos establecidos en el artículo 1 de la presente resolución estamos hablando ahorita de la resolución 29 la que tú estabas citando ahorita era la 28, la 28 uh -huh. eh, el monto de máximo de financiamiento es A, 500 mil bolívares para los créditos de adquisición de vivienda principal. 400 mil bolívares para créditos de autoconstrucción de vivienda principal. Es decir, que también si usted decide construir en eh, directamente y no esperar que le asigne una vivienda, pues usted puede pedir un crédito hasta de 400 mil bolívares. 200 mil bolívares para los créditos de ampliación de vivienda principal. 150 mil bolívares para los créditos de mejoras de vivienda principal, una cosa es la ampliación, si usted va a hacer un anexo, si usted va a hacer un piso adicional, por supuesto todo eso tiene que ser permisado. Y en el caso de mejora es que te vaya a hacer eh, el sistema de tuberías, electricidad, vaya a cambiar baño, vaya a hacer este, cualquier otra cosa que eh, le renueve o le dé vida a ese inmueble, a su casita, a su apartamentico. Y uh -huh. este en este sentido, pues también puede pedir el crédito... en de conformidad a esta resolución.
0: Una del pregunta 8 de mayo. que no sé si está allí o no, pero yo pensando en los créditos y en los planes de vivienda que se hacen con bancos particulares privados, ¿no? Eh, Habla de la posibilidad de transferir antes de pagarlo, de venderlo, de cederlo, de donarlo, ¿o no hemos indagado todavía sobre eso, Remo? Me surge la duda ahora, porque, bueno, hay circunstancias en las cuales, bueno, tú estás pagando un crédito efectivamente de una vivienda, pero dices, bueno, quiero venderla. No. Bueno,
1: fíjate la, la normativa civil vigente establece eh, lo que es y, lo que es la hipoteca legal. Si usted le es asignada una de estas viviendas y queda un crédito pendiente, aunque no se diga en el documento, se constituye automáticamente lo que se llama la hipoteca legal. La hipoteca legal es una, una figura que eh, deja en garantía. El inmueble que usted adquirió a crédito, este, ese inmueble queda pagando. Es decir, él es el que va a pagar por usted en caso de que usted incumpla. Y vienen algunos procesos de lo que sería la ejecución de hipoteca De todos Ajá, aquellos que me... no paguen Pero eh, hay resoluciones anteriores en las que se prohibía Y eso Ajá. y que no han sido derogadas por estas resoluciones Que prohibían la cesión okay. de este tipo de adjudicación
0: Claro, porque lo lógico es que era que tú no tenías vivienda O de... bien porque la perdiste, estabas en un refugio Porque estás en situaciones precarias y no la consigues lo que entonces, busca... Es como contradictorio que entonces empiezas a hacer un negocio con esa vivienda Es que ¿no? justamente
1: lo que se busca Busca es que no se haga que, que no se convierta esto en un mercado secundario.
0: Las sí. viviendas de
1: interés social,
0: claro. este
1: lo, y eso y yo estaría de acuerdo no hacerlo, pero al final, al final si usted final, paga, este incluso
0: título de propiedad
1: había claro estamos hablando que se les está dando la titularidad. En principio el Código Civil no prohíbe la venta aunque haya hipoteca aunque algunas eh, eh, algunos contratos que se hacen con los bancos dice que en el caso de que usted sí, vea hay, que,
0: participar hay de... que pagar de ajá, contado
1: ajá. Eh, en, hay la opción. en principio aquí existen unas resoluciones que no han sido derogadas que no lo permitiría recuerdo yo que en el caso del INAVI que es una institución que existe desde hace más de y el, 20 y el, 30 y el I, años y el
0: IPASME también estaba no las que le daban las viviendas del IPASME
1: sí, también había, de una, ¿no? había una este que era Coracrevi que construía mm. en nombre del estado eh, esas viviendas no se podían vender sino hasta vencido un periodo de tiempo bastante prolongado y, y me imagino que estará relacionado con estos créditos que se están Fíjate dando. Fíjate que eso aquí. también
0: lo hacían con las viviendas de guarnición de los militares, donde solamente se las alquilaban y al final terminaron adjudicándoselas. Eh, la, se las vendieron, pues. Y todo lo que era, por ejemplo, la Rosalea en San Antonio de los Altos, que era propiedad casi todo, eran viviendas de guarnición, ahora ya entraron al mercado y eh, se compran, se venden. Pero todo. cumplieron una función social sí, al principio sí, de, no, de, de no. darle
1: un beneficio. Claro
0: un, claro, un militar que vivía en San Cristóbal, que te lo traes para Caracas, donde vive. Es y correcto. Entonces, eh, había esas facilidades, pero probablemente esto después de un tiempo entra al mercado regularmente. De hecho,
1: en el mismo fuerte Fuertetiu hay cantidad de personal militar de diversos rangos que están viviendo allí no sí. solamente si están, eh, para interés social como tal, sino también para miembros de la Fuerza sí. Armada Nacional. Hay otra modalidad, eh, te la comento rapidita es posible es posible también conseguir un subsidio directo habitacional este, se establece en el artículo 10 cuáles son las condiciones y y en, y en el artículo 12 se habla de un, un subsidio directo habitacional hasta el 100% del valor de la vivienda, pero siempre y cuando este valor supere, nunca supere los mil bolívares, y eso es lo que te decía sí, al principio del es programa. es como que un
0: precio poco creíble.
1: Es raro, bueno, en construcción es muy difícil construir. En una estos
0: momentos, pues, ya ustedes revisen las páginas por allí de venta de inmuebles para que vean los si precios. Si es
1: subsidiado por el Estado, es posible que eso llegue así. Si es pagado, este... Es posible que pudiera llegar a, a, a esos términos, pero... Eh, pero
0: con un costo grande para el ciudadano, ver porque para ese dinero crear. de algún lado sale. Raimon, gracias como siempre por estar con nosotros. ¿Nos escuchamos el próximo martes?
1: Si Dios quiere.
0: Y escuchen ustedes además este audio de este programa que el doctor Raimon inmediatamente que salga lo coloca a favor de toda nuestra audiencia a través de sus redes sociales arroba Raimon Horta, arroba, tu venta, arroba Ventana Legal, arroba TuAbogado.com, arroba Gaceta Oficial y yo también le hago un retweet desde el mío, arroba Moni Fernández. Gracias como siempre por estar allí. Se les quiere y se les respeta y los espero a las seis de la tarde a través de la señal de Televen. Chao, chao.